0: hallo, du Wundervolle, wie schön, dass du hier bist und wieder eingeschaltet hast, mir deine Aufmerksamkeit und deine Zeit schenkst, beziehungsweise uns, denn heute ist Deodula und Physiotherapeutin Wiebke mit im Interview, die in der Deo Akademie ein Workshop für die Deodulas anbieten wird zum Thema Beckenboden. Und das ist ihre ganz besondere Passion, denn der Beckenboden ist so, 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 so wichtig für uns, für unsere Gesundheit, für unser Gleichgewicht, für unsere Kraft, dass sie am Ende des Interviews dir auch ganz wertvolle Infos noch mitgeben wird, wie du gut auf deinen Beckenboden achten kannst im Alltag. Von daher lohnt es sich wirklich, bis zum Ende dabei zu bleiben. Es gibt einen Videokurs, der jetzt im August startet, am 15. August. Da sind noch Plätze frei. Wenn du Lust hast, die Videoausbildung in der Gruppe zu starten, dann melde dich gerne noch bei mir für dein gratis Kennlerngespräch. Und es wird natürlich auch im Herbst wieder eine Live-Online-Ausbildung geben, im Oktober und im November. Und es wird was ganz Neues geben. Wir werden das Erste... Wir werden den ersten Deodulas Summit für Schwangere und werdende Väter im Oktober anbieten. Und zwar vom 9. bis zum 15. Oktober werden täglich zwei bis drei Gratis-Workshops stattfinden, exklusiv für Schwangere und werdende Eltern. Und wir sind gerade in den Vorbereitungen. Es haben sich ganz wundervolle Frauen gemeldet von den Deodolas, die super inspirierende Themen mitgebracht haben und vorgeschlagen haben. Wir sind dabei, das alles wunderbar zu koordinieren für euch und die ganzen Infos zusammenzutragen Also da kannst du dich, wenn du schwanger bist oder Schwangere um dich herum hast oder auch selbst als Doula zum ähm, Summit kommen möchtest, um dich inspirieren zu lassen, bist du natürlich auch jederzeit herzlich willkommen. Also vom 9. bis zum 15. Oktober kannst du dir schon mal eintragen. In deinem Kalender wird der erste Deo Doulas Summit stattfinden. Wir freuen uns schon riesig und ähm, ja, lernen wie immer ein bisschen auch Neues dazu. Genau, jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude ähm, beim Interview. Es ist ein bisschen länger geworden, wir haben uns ein bisschen verquatscht, die Webgun und ich, aber ich finde, es ist einfach so ein wichtiges Thema, was einfach ähm, sehr oft viel zu wenig Aufmerksamkeit und Fürsorge bekommt, ja, unser wundervoller Beckenboden. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß.
1: Hallo, ich bin Marion, ich bin 40 Jahre alt und habe drei Kinder. Ja, vor ein paar Wochen habe ich die Dula-Ausbildung in Präsenz gemacht. Wir waren an einem wundervollen Ort mit elf wundervollen Frauen und es war eine sehr intensive Woche, durch die uns die liebe Pritchett, unsere Dula-Mama, sehr liebevoll und ja, sehr intuitiv mit Leichtigkeit begleitet hat. Sie hat ihr Wissen und ihre Erfahrungen auch anhand von praktischen Übungen wie die metamorphische Massage oder die Wellness-Schwangeren-Massage mit uns geteilt und wir konnten sehr viel über die Dula-Arbeit erfahren und wurden in dieser Woche auch sehr ähm, liebevoll bekocht von zwei ganz tollen Frauen, die uns auch durch diese Woche begleitet haben. Und ich schaue sehr gerne auf diese Woche zurück. Ja, sie war auch sehr heilsam. Ähm, ja, und ich freue mich jetzt, das Gelernte äh, in meine dule arbeit zu integrieren. Hallo und herzlich willkommen
0: zu einer neuen Podcast-Folge hier im Dula's podcast Ich habe heute die große Freude, ein Interview mit Wiebke zu führen. Und zwar ist Wiebke Physiotherapeutin mit eigener Praxis in Potsdam. Und arbeitet seit Jahren ganz viel mit Schwangeren und mit ähm, jungen Müttern und ist dann irgendwann auch noch zur Dula-Arbeit gekommen. Hat die Ausbildung letztes Jahr gemacht, ne Wiebke? Ich habe das jetzt mhm. gar nicht mehr im Kopf. Genau. Und ähm, Wiebkes große Passion ist der physische Körper, sonst wäre sie nicht Physiotherapeutin. Mhm. Und ganz speziell auch der Beckenboden. Ja, und wir werden uns heute einfach mal ein bisschen drüber unterhalten, wie sie zu dem gekommen ist, was sie macht und vor allem eben auch, ja, wie du als Schwangere, als Mutter, als Frau grundsätzlich deinem Beckenboden ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken kannst. Sie ist auch ähm, Kursleiterin, Workshopgeberin in der Do Akademie und ähm, ja, ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen wirst. Denn der Beckenboden, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, bevor ich schwanger wurde, wusste ich noch nicht mal, dass ich einen habe. Und das ist bei ganz, ganz vielen Frauen so. Und wir möchten einfach ein bisschen ähm, ja, Aufmerksamkeit diesem so wichtigen Bereich in deinem Körper geben. Ja, Liebe Wiebke, wie schön, dass wir heute hier sind und ähm, ja äh, einfach ein bisschen drüber sprechen. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
2: Ja, hallo erstmal, liebe Bridget, Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ähm, ja, der Beckenboden, wie du schon sagst, ganz oft entweder ein Tabuthema oder große Ahnungslosigkeit. Und ich bin total dankbar, dass ich dank meiner Ausbildung äh, als Physiotherapeutin so auf das Thema gestoßen bin, weil wir eine ganz, ganz wundervolle, engagierte Lehrerin hatten damals, die ähm, eigentlich auch schon fast eine Doula war, ohne es zu wissen. Also ihr ähm, ihr hing dieses ganze Thema Geburt und Schwangerschaft, Beckenboden, alles drumherum, Frauengesundheit ähm, lag ihr irgendwie total am Herzen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das alles so intensiv im Lehrplan stand, wie wir es letztendlich dann von ihr gelehrt bekommen haben. Aber da ähm, wurde einfach schon eine richtig, richtig gute Grundlage geschaffen. Ähm, Genau, und dementsprechend bin ich da ähm, sehr, sehr toll ausgebildet worden von mhm. ihr und das war dann auch so meine mein erstes ähm, Reingucken, Reinschnuppern in das Thema Geburt und Schwangerschaft, ähm, wo ich schon gemerkt habe, oh, das sind so Sachen, die merke ich mir einfach so. <lacht> und das war bei den meisten Sachen meiner Ausbildung natürlich anders, die muss ich mir nicht irgendwie einhämmern oder so, sondern mhm. das interessiert mich und ähm, genau, das ganze Thema Geburt ja sowieso schon immer und da einfach noch mal so ein bisschen unter diesem medizinischen Aspekt das beleuchtet zu kriegen, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Jetzt im Nachhinein bin ich auch total dankbar. Und ähm, ja, im Laufe der Jahre stelle ich halt immer wieder fest, dass das wirklich ähm, so ein Thema mit so einem ganz großen Fragezeichen ist, egal in welchem Alter, ähm, ganz, ganz oft auch schon erlebt, selbst während und nach der Schwangerschaft noch ein großes Fragezeichen, auch schon nach mehreren Geburten immer noch irgendwie so ein hm, Mhm. Mhm. Ja, und ähm, ja, da rechtzeitig hinzugucken und da ist eigentlich auch mein Leitsatz, es ist nie zu spät also selbst bei älteren Frauen, wo schon irgendwie OPs stattgefunden haben weil es Senkungen gab, selbst dann ist es nicht zu spät, man sollte es immer versuchen und letztendlich ähm, ist es was, was man sich selber damit Gutes tut, man nimmt Kontakt zu sich selbst auf das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit am Beckenboden ihn überhaupt erst zu spüren und das beinhaltet ja, dass man sich selbst auch erstmal lernen sollte zu spüren und deswegen ähm, ist Beckenbodentraining fast schon was Spirituelles, würde ich mal behaupten. Mhm. <lacht>
0: Ja, es ist ein absolutes Tor, ne? Und das ist natürlich mhm. auch ganz, ganz viel belegt äh, durch äh, ja, die Kirche, Religion, Scham und so weiter. Mhm. Ist das natürlich, kann ich mir vorstellen, vor allem eben, ja, für ältere Frauen einfach auch so eine äh, Forbidden Zone, ja, wo man erst mhm. gar nicht so wirklich viel hinspüren möchte. Ja, ja und da eben ähm, wieder einen neuen Zugang äh, über diese Problematik, sage ich jetzt mal, und ich sage mal so, ich bin jetzt hier in den Prä. Wechseljahren würde ich jetzt mal so sagen, falls es die überhaupt gibt ja, aber schon so in so einem in so einem Alter sage ich jetzt mal, wo ähm, wo sich der Körper einfach anfängt, anders anzufühlen, na? Mhm. Und ähm, ich habe letztes Jahr auch ähm, selbst mit äh, Beckenbodentraining ähm, angefangen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wieso, ist auch egal, weil ich irgendwie so dachte, so, okay. ah, nee, doch, ich habe mir gedacht, ähm, Prävention na, ist auf jeden mhm. Fall das Richtige. Mhm. Ähm, denn äh, ich habe wirklich keine Lust, irgendwie äh, mir dann irgendwann in die Hose zu pieseln. Ähm, und ich muss sagen, ich finde es super. Anstrengend, also ich bin da bei der Silvia gelandet hier, die zum Glück Online-Kurse macht bei uns in der Nähe von Overath. Oh, das ist ganz schön anstrengend. Aber die ist rein wirklich, sage ich jetzt mal, physisch, ne? Die ist, da ist, da schwingt jetzt nichts Spirituelles mit rein und so, da mache ich meine Übungen, da schwitze ich, da, also da kriege ich Muskelkater und alles, was du willst. Von daher finde ich deinen Ansatz einfach auch nochmal so, so wertvoll und so ergänzend, ja, zu sagen, ja, es ist auch total spirituell, ja?
2: Ja, und mir ist auch ganz, ganz wichtig, das schreibe ich mir ganz groß auf die Fahne für meine Arbeit und auch für den Kurs, den ich dann in der Akademie anbiete, Beckenbodentraining bedeutet zweierlei. Das bedeutet zum einen ähm, wirklich die Anspannung und die anderen 50 Prozent sind auch wirklich die Entspannung. Mhm. Und das ist auch was, was man bewusst trainiert und als Grundlage dafür ist halt immer die eigene Wahrnehmung, ne? mhm. Und ganz oft ist es so, dass eben ein ähm, sehr, sehr angespannter Beckenboden nicht automatisch auch ein kräftiger Beckenboden ist. Also ähm, das sind so wirklich so wie Zahnrädchen, die aneinander greifen, dass ähm, wirklich ein gut angespannter oder angespannt ist schon wieder so ein gut kräftiger Beckenboden auch ein sehr entspannter Beckenboden gleichzeitig sein kann. Das ist oft so ein bisschen der Irrglaube und finde ich wird auch oft so ein bisschen... Ähm, im Bereich des Trainings, da wird sehr viel Wert auf dieses Anspann, Anspann, Anspann gelegt, aber ähm, das sind nur 50 Prozent der Arbeit ne? und ich mhm. finde, der Beckenboden ist ähm, gerade bei uns Frauen ein sehr spannender Spiegel, wie wir eigentlich so durchs Leben gehen, ne? ob es wirklich so äh, angespannt mhm. ist, Zähne zusammenbeißen, ne? Beckenboden hängt ja auch faszial zusammen mit dem Kiefer mhm. und ähm, ja, das ist ähm, ganz spannend und finde ich auch super, super wichtig, da beide Seiten mit einzubeziehen und zu beleuchten. In allen Lebenslagen, wie du es halt auch schon sagst, ne? Ich meine, als Frau, wir sind ähm, in, im Zyklus des Lebens immer unter hormonellen Schwankungen, ja. Also sei es Pubertät, sei es Schwangerschaft, irgendwann Wechseljahre oder auch hormonelle Dysbalancen ist ja auch mhm. ähm, oft ein Thema. Und da verändert sich natürlich auch das Gewebe, ne? Und deswegen ähm, da immer gut, ähm, um sich zu sorgen und sich um den Beckenboden zu kümmern, macht man eigentlich nie was verkehrt.
0: Ja, und ich fand das auch so interessant, dass die, äh, die Kursleiterin da, die Silvia, die fragt dann eben auch so: Ja, ähm, wo stehst du in deinem Zyklus? ne Also ähm, mhm. da habe ich, hab ich so, habe ich gedacht, so, ach krass, okay, mein Beckenboden reagiert auf die Phase meines Zyklus. Das war mir gar nicht so, ähm, so mhm. klar irgendwie, ne? Und ähm, eben auch das mit im äh, Betracht zu ziehen, beziehungsweise eben auch ähm, zu berücksichtigen, ja. Und ähm, was ich ganz oft ähm, erlebt habe, ich habe ja auch ähm, Postnatal-Yoga äh, unterrichtet bei den Frauen oder eben auch bei mir selbst, ja, wenn ich ehrlich bin, dass ich irgendwie so am Anfang dachte, so nach der Geburt meines Sohnes habe ich sowieso nichts gemacht, weil ich habe ja ganz viel Yoga gemacht und so weiter und dachte, das müsste eigentlich reichen, ne? und hab äh, ab da war auch in Spanien da ist das auch gar nicht so äh, zumindest damals ich weiß nicht wie es heute ist also so mit mit Rückbildungskursen oder sowas das ähm, war da gar nicht so äh, populär und mhm. ähm, dass ich gar nichts großartig gemacht habe. Und dann nach der Geburt meiner Tochter habe ich dann in, in Deutschland äh, natürlich ähm, Rückbildung so ein bisschen gemacht. Und eben auch so mehr so Richtung Yoga. Und habe ich selbst eine Fortbildung gemacht. Und es war so lustig, die Judith Kuleska, die auch so ganz tolle Fortbildungen anbietet für Hebammen. Ähm, die sagte halt so, ja, eine der Standardfragen. Und ich sage mal so, den Gedanken hatte ich halt auch. Und diese Frage so, wie lange muss ich denn das machen? <lacht> ne? <lacht> so nach der Geburt. Und äh, wie gesagt, das haben die mich auch ganz oft gefragt und sie hat das so ganz süß äh, beantwortet. Sie meinte so, wenn die Frauen euch diese Frage stellen, ja, dann könnt ihr ganz entspannt antworten, solange ihr guten Sex haben wollt. Mhm. Ja, und wenn das nicht Motivation genug ist, ja, dann weiß ich auch nicht.
2: Ja. Wobei ja. ich da auch gerne ein bisschen den Druck und Stress rausnehmen würde. Theoretisch mhm. ist es so, dass ein gut trainierter Beckenboden, ne? wie gesagt, Anspannung, Entspannung, beides. Mhm. Ähm, irgendwann auch in den Hintergrund rutscht. Also es ist nicht so, als müsste man da tagtäglich immer dranbleiben. Ne? Meistens ist es so, dass man am Anfang ziemlich viel aufzuholen hat, weil es eben so ein sehr lange, ignorierter Bereich ist. Und da okay. ist es letztendlich wie mit allen Sachen, die man irgendwie neu lernt und anfängt. Da muss man dranbleiben. Und dann ist der Körper aber irgendwann auch so schlau, dass viele Sachen im Hintergrund auch arbeiten und mhm. funktionieren und der Beckenboden so verschaltet ist, dass man ihn manchmal auch schon benutzt und trainiert, ohne dass man es bewusst macht mhm. ne? ähm, Aber dennoch natürlich, ähm, Energie folgt immer der Aufmerksamkeit und man sollte nie aufhören, Aufmerksamkeit in wichtige Bereiche des Lebens zu stecken, mhm. um es mal abzukürzen.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Mhm.
2: Ja, und das heißt, dass du mit
0: den Frauen die in deine Physiopraxis kommen, hauptsächlich ähm, sage ich jetzt mal eben da den Fokus legst oder sage ich jetzt mal den ganzen Körper, sie da ein bisschen vorbereitest auf die Geburt oder wie hat sich das bei dir ergeben?
2: Ähm, genau, also tatsächlich ist es so, dass ich ähm, bemüht bin, als Physiotherapeutin möglichst ganzheitlich auf die Problematik zu schauen und wenn man immer so ein bisschen weiterspinnt, ähm, ne, wo kommt was her, landet man sehr häufig in der Mitte, Beckenboden und tiefe Bauchmuskulatur. Das ist eigentlich was, womit man nie was verkehrt macht. Und ähm, selbst wenn es irgendwas ist, was am Fuß ist oder wie gesagt am Kopf, am Nacken, früher oder später landet man meistens wieder da. Mm, genau, und in der Schwangerschaft, finde ich, ist das auch ähm, ein Thema, was unbedingt beleuchtet werden sollte. Das ist auch oft so ein, so ein ich glaube, ja, Schwangerschaft bedeutet doch, ich muss weich werden, deswegen, nee, Beckenboden lieber gar nicht, aber wie gesagt, ne, es sind Zahnrädchen, die ineinander greifen und gerade Richtung Rückbildung ist es super, super schlau, eigentlich schon vor der Rückbildung angefangen zu haben, dem Gehirn, da diese ganze Landkarte, die im Gehirn ist mal irgendwie so ein bisschen ähm, zu signalisieren, ah, ne, da unten wollen wir jetzt nicht Muskelaufbau betreiben, das ist klar, aber wir wollen schon mal so diese Synapsen miteinander verschalten, dass wir dann bei der Rückbildung nicht dastehen und denken, uff, ne? Genau, und deswegen ähm, mache ich das eigentlich. Also es ist fast immer angebracht, sagen wir mal so. Ja,
0: ich finde auch, dass es total sinnvoll ist. Das mache ich auch in den Geburtsvorbereitungs-Sessions, die ich gebe oder eben auch in der Ausbildung. Ja, dass ich die Frauen quasi einlade, im Vorfeld schon mal hinzuspüren, ja, mal sich auf ihre Hand zu setzen, um überhaupt mal so ein Gefühl zu bekommen, wie groß ist der Beckenboden eigentlich? Wo ist er eigentlich? Ah, wie fühlt er sich an? Wie fühlt er sich an, wenn ich schiebe, wenn ich presse? Ja, wie viel Druck kommt da unten an? Wie kann ich den mal anschauen spannend, denn ähm, ja, ich sage immer so, jetzt sind die sind sie quasi noch so in ihrem normalen in Anführungszeichen Körpergespür, ja, sind eben ähm, die Hormone und das Gehirn, sage ich jetzt mal, äh, sind da noch ganz gut oder der das Gehirn, der Verstand und der Körper, die Empfindungen sind noch ganz gut miteinander so äh, ja so zu connecten. Ähm, weil ich, also ich erinnere mich gut, also nach der Geburt oder auch währenddessen, als meine Hebamme sagte, hier irgendwie hindrücken, hinschieben, ja, oh, da kommen die, die Infos oder dieses Gespür oder musst du pipi, ja oder nein, ja, unter der Geburt, weiß man auch meistens nicht mehr, also das fühlt sich ja auch alles so anders an und nach der Geburt eben auch noch nochmal, nochmal anders, <lacht> sozusagen. Ja, deswegen finde ich, macht es total Sinn, sich das im Vorfeld einfach auch, ja, sich mit diesem Bereich einfach vertraut zu machen, ja, ihn kennenzulernen, zu erforschen.
2: Total, total. Und ähm, gerade als Frau, ja, ohne dass ich das, also ich sehe uns überhaupt nicht als Geschlecht, was im Nachteil ist, ganz und gar nicht. Aber ich habe gestern, als ich wieder so ein bisschen an dem Workshop gearbeitet habe, ähm, habe ich einen Absatz geschrieben, den ich ganz provokant genannt habe. Beckenboden, Schwachstelle einer jeden Frau, Fragezeichen. Und ähm, nein, natürlich nicht, aber rein physikalisch, wir haben gelernt, irgendwann mal ne, eine Oberfläche, wo ein Loch ist, ähm, hat eine andere Spannung. Ne? Und Letztendlich, mhm. ähm, wir haben als Frauen alle ein Riesenwunderwerk in unserem Schoßraum, mhm. aber eben, ähm, also kein Aber und ähm, durch die Scheide da einfach ein Loch im Beckenboden. Ne? Und ähm, dadurch haben wir einfach von, von Grund auf eine andere Spannung. Und das finde ich eigentlich eine wunderbare Einladung für eine für eine jede Frau, ähm, da ganz besonders immer mal wieder hinzuspüren. Ne? Genau, dieses Spüren ist es halt in erster Linie. Das ist die Grundvoraussetzung. Und gerade im Bereich Geburt, wie willst du weich werden, wenn du vorher gar nicht wirklich gespürt hast in diesem Bereich? Ne? Ja. Und das ja. Ist eigentlich, das meine ich auch mit Training, ne? wirklich dieses Erstmal, diese Wahrnehmung, das ist die Grundvoraussetzung, um irgendwie weitermachen zu können.
0: Ja, und dann hast du natürlich auch die Frauen, die, die während der Schwangerschaft ja auch einfach schon Probleme bekommen mit Inkontinenz und sowas. Ja. Ähm, und ja. der
2: Beckenboden macht ja auch mehr als Kontinenz und Sex. Mhm. Ne? Er sorgt ja auch dafür, wie unsere ganze Körperhaltung ist. Das Becken, ja. es wird alles stabilisiert, wie ich gerade mhm. auch schon sagte, der Kiefer, die Wirbelsäule, also Kühlschmerzen ja, und so. Ne? Das ist genau, ganz, ganz viel, hängt damit zusammen und mhm. ähm, Genau, also ein wirklich sehr ganzheitliches Thema der Beckenboden. Ja, Total. und das ist
0: natürlich auch wunderbar, weil wenn die Frauen, sage ich jetzt mal, mit dieser Thematik oder über dieses Physische, sage ich jetzt mal, zu dir gelangen und äh, dich kennenlernen und äh, ja, dann kannst du natürlich auch als Dula jetzt ähm, einfach auch nochmal ganz wundervolle andere Impulse mit äh, ins Feld geben. Ja, Wie hat sich das denn für dich so entwickelt? Beziehungsweise, ich glaube, du hast das vorher schon gemacht, aber durch die Ausbildung vielleicht einfach da jetzt auch noch, noch mehr... Ähm, äh, Impulse bzw. Werkzeuge auch bekommen, die du noch mit einfließen lassen könnt, kannst. Ähm, ja, vielleicht äh, magst du da einfach mal so von deiner Erfahrung berichten, wie du genau, das also so
2: annehmen. Hm? Tatsächlich ist es ja, wie gesagt, so, dass ich ja aus dem medizinischen Bereich komme, wo es sehr, sehr viel einfach um Optimierung mhm. geht und wirklich dieses Anspannen und Trainieren und dieses Dula-Sein, dieses diese pure Weiblichkeit, wo es um Hingabe geht, letztendlich hat diesen anderen Aspekt für mich noch ganz klar ähm, mit einfließen lassen und genau, das war so, waren so die 50 Prozent, die mir einfach noch so ein bisschen gefehlt haben mhm. und jetzt ist es ausgeglichen und ich mhm. finde, das ist einfach auch super wichtig, ähm, das ist das, was mir oft im nur medizinischen Bereich einfach fehlt, das ist mhm. ähm, sage ich einfach mal so, hat eine sehr männliche Perspektive auf, auf den Körper und ähm, genau Yeah.
0: Yeah. Ja, so wertvoll, ne? Also, da eben die Frauen auch so ganzheitlich, wie du sagst, ähm, begleiten zu können, ähm, sie aufmerksam zu machen, ne? Und ich habe auch so, ähm, oder eben auch so ein bisschen aufzuwecken, ja? Also, mhm. ich kann mir das ähm, bei dir auch gut vorstellen, dass es eben auch so wirklich so ganz viel um ähm, entdecken. Ich glaube, entdecken ist das richtige Wort, ja? Also, sich selbst neu zu entdecken, also auch in dieser körperlichen Veränderung, die da so stattfindet, ja? Aber die natürlich. Und die natürlich auch auf emotionaler und eben auch auf ähm, spiritueller Ebene ähm, stattfindet, ja. Und da ähm, kannst du natürlich wunderbar die Frauen in dieser ähm, Zeit
2: ähm, begleiten, ja. Mhm. und sagst ja auch, dass, dass ähm, der Beckenboden auch sehr, sehr schüchtern ist, ne, und ähm, mhm. natürlich auch auf Angst reagiert. Also es ist mhm. ein total sensibler Bereich und mhm. gerade Richtung Geburt ist Angst ja nie ein guter Begleiter, mhm ist ja schon bekannt, aber wirklich auch rein physisch, also für den Beckenboden. Ne? Der Beckenboden lässt nicht los, wenn man Angst hat oder wenn man sich nicht wohlfühlt. Ja. Ähm, genau und einfach so, ich glaube, es ist ganz gut, nachvollziehbar für für einige Frauen, das über den Körper zu erfahren. Ne? Das ist noch was, wenn man theoretisch hört, na ja Angst und Geburt passt nicht gut zusammen, aber wenn man das rein physisch in seinem Körper erfahren kann, wenn man spürt, da ist Spannung und wenn ich bei mir bin und atme oder töne oder was auch immer es alles gibt, wie sich die Spannung löst, dann hat man sowieso ein Aha-Erlebnis im Kopf. Ne?
0: Ja. Ja, weil es ist total wichtig, ne, ein Werkzeug zu haben, weil ja der, wir gebären über den Körper und nicht nur über den Geist. Ja, von daher ist es halt ähm, da, ähm, wie du sagst, super wertvoll. Deswegen mache ich auch diese Übungen. Ne. Setz dich mal auf deine Hand, spüre mal, wenn du da jetzt runterschiebst, wenn du die Luft anhältst, ja oder nein, wenn du da runterpresst oder schiebst, ähm, ja, wie fühlt sich das an? Weil das verknüpft eben auch ganz viel, ja. Und ähm, wie gesagt, ich wusste bei, bei der Geburt meines Sohnes, die so ja hier hinschieben und ich so, hä, wo? Und dann hat sie mir auch über die Berührung quasi, ja, hat sie mir eben gezeigt, so hier. Und das konnte ich wiederum eben verschalten in meinem kleinen Kopf, in dieser Extremsituation, ja. Und das ist einfach ähm, total hilfreich, gar keine Frage. Ja, und ähm, ja, und du wirst äh, in der in der Akademie äh, dieses Wissen auch mit den anderen Dulas eben teilen, die eben Lust haben, äh, dem Beckenboden dann noch ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit zu schenken, beziehungsweise die Frauen auch dahingehend ähm, ja noch besser darauf vorzubereiten, ja, das ist, was ich total schön finde. Und ähm, wir haben im Vorfeld schon kurz miteinander gesprochen und ähm, du hast gesagt, dass du ein paar, paar No-Gos quasi dir schon überlegt hast, einfach so für die Zuhörer. Dass sie auch nochmal so wissen, so was ist das, wo ich auf jeden Fall drauf aufpassen sollte oder was ich vermeiden sollte. Ich kriege persönlich immer so leichte Anspannung, wenn ich die äh, jungen Mütter irgendwie mit ihren Maxikosis im Arm im Supermarkt rumlaufen sehe oder auf dem Weg zum, äh, vom Auto zum äh, Einkaufswagen oder wo sie dann auch immer unterwegs sind. Ja, ich habe meinen Frauen in den Kursen, in den schwangeren Kursen auch immer schon gesagt und im, äh, im, im äh, Postnatal-Yoga so, das ist ein Autositz. Bitte lasst den Autositz im Auto, ja, und habt entweder euren Kinderwagen dabei oder noch besser, bindet eure, steckt eure Kinder einfach in eure Fragehilfe. Und ähm, ja, dann. Äh ist das auf jeden Fall schon mal viel, viel Beckenboden schon oder eben auch, wie sie stehen, ja, wie sie heben und so weiter? Das sind ja so Dinge, da muss man gar nicht großartig irgendwelche Übungen machen, sondern ich, also ich bin ja immer so eine pragmatische, äh, irgendwie, ich brauche es dann ja so, so klar und so einfach wie möglich, weil wenn ich das dann in meinen Alltag einbauen kann, dann mache ich es auch, ja, und äh, muss mich dann nicht irgendwie erst, muss dann nicht erst noch irgendwie eine, eine Yoga-Matte ausrollen und meinen Pezziball irgendwie neu aufpumpen, ja, sondern äh, es geht mir ganz viel eben darum. Oder es ist für mich einfacher und ich kann mir vorstellen, für viele auch, das wirklich so in den Alltag einzubauen. Also wenn du dann noch ein paar Tipps für uns hast, wäre das super.
2: Ja, habe ich tatsächlich mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob sieben oder acht sind. Auf jeden Fall sind es ein paar. Und vor okay. allem ähm, ne, zu den No-Gos, was sind Go's sozusagen? Okay. Und ähm, die sind einfach allgemeingültig. Also es ähm, ist eher so ein bisschen Thema, was strapaziert unseren Beckenboden? Wie gesagt, als Frau, wir haben immer wieder hormonelle Veränderungen und ähm, nicht, dass wenn jetzt eine dieser Sachen mal im Alltag passieren, das eine Katastrophe ist, aber es gibt Situationen, zum Beispiel nach der Geburt oder ne, hormonelle Veränderungen, wo man darauf achten könnte, den Beckenboden nicht noch weiter zu strapazieren. Und zum Wochenbett will ich vorneweg noch sagen, ähm, Wochenbett heißt nicht umsonst Wochenbett. Ja? Also man muss nicht schon nach vier Wochen mit einem Maxi-Cosi irgendwo einkaufen gehen. Ähm, das ist also aus Sicht des Beckenbodens wirklich eine Zeit, mindestens acht Wochen, wo man sich körperlich absolut schonen sollte und auch nicht zu Hause irgendwie großartig Fenster putzen, Staubsaugen und so weiter. Ähm, ne, ich spreche jetzt aus Sicht des Beckenbodens. Ähm, da ist es wirklich wichtig, diese Wochenbettzeit einzuhalten und so viel wie möglich in Rückenlage oder gerne auch in Bauchlage für die Uterusrückbildung einfach zu liegen und alles andere ist sehr, sehr strapaziös für den Beckenboden. Wir haben ja sonst die Schwerkraft, die ständig, sage ich jetzt mal, ja, den
0: Beckenboden schwächt. Ähm, ich weiß noch, in meiner Ausbildung, da ähm, sagte irgendwie sogar, äh, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, dass wir quasi, wenn wir geboren haben, dass wir im Wochenbett eigentlich erstmal so am besten in, durch äh, auf allen Vieren irgendwie, ja, so uns in der Wohnung bewegen sollten und ich so, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja. Also, ne, weil ich mir das dann <lacht> so also, nicht ich gehört. Ja. <lacht> ja, aber wenn du das mal so aus Schwer, also aus Beckenbodensicht äh, betrachtest, ja, wenn du dann mal irgendwie aufs Klo musst oder so, ich meine, der wird jetzt auch nicht irgendwie ja für ewig geschädigt, wenn du dann irgendwie aufrecht
2: gehst, aber das einfach im Hinterkopf zu behalten, ja, die ja. Schwerkraft schiebt nach unten. Genau, und apropos Klo, da sind wir nämlich schon bei meinem ersten Punkt, den ich genannt habe, Stress auf dem Klo. Ne? Also was kann man schon großartig falsch machen auf Klo, wenn man es kurz zusammenfasst, stressen und pressen. Mhm. <lacht> und da ist es selbst manchmal so, und ne, da würde ich mich jetzt nicht mit ausschließen in den vergangenen Jahren, dass Frauen unter Stress ne, schnell bei beeilen, selbst beim Haaren lassen irgendwie mit mhm. rauspressen. Ne? Mhm. Und ähm, auf Toilette hat der Beckenboden nur eine Aufgabe, und das ist entspannen. Und wenn man da irgendwie presst, dann ist es einfach und am besten noch zusätzlich die Luft anhält, dann ist es so ein enormer Druck, der auf den Beckenboden übt, ähm, sollte man am besten vermeiden. Und ähm, was auch noch ein absolutes No-Go ist, was mir dazu eingefallen ist, das ist auch noch oft so ein Mythos im Beckenbodentraining, ähm, ist es beim Wasserlassen den Strahl anzuhalten. Also das ist kein Beckenbodentraining. Ganz im Gegenteil, also das äh, verwirrt einfach die, die neuronalen Verschaltungen und das kann irgendwann Resthaaren zurückbleiben und das Becken kann irgendwann im schlimmsten Fall einfach die ganze Zeit unter Spannung sein und ja die Blase entleert sich nicht mehr vollständig und ähm, also nicht machen ist kein Beckenbodentraining. Mhm. <lacht> das ist was anderes, wenn man beim Beckenbodentraining sich vorstellt, so dieses Gefühl von ich möchte den hahn anhalten, das ist was anderes, ähm, aber gerade so in der älteren Generation habe ich sowas häufiger noch mal erlebt und gehört nicht machen ich, ich habe das auch noch gehört <lacht> ja, <okay. lacht> ich gehörte, ja vielleicht auch schon dazu ja. das ist echt so ein Mythos ja, der wirklich ja, der muss ja. nicht mehr sein genau und als Tipp tatsächlich ähm, zusätzlich halt zu einer gesunden Ernährung ne dass man da auch wirklich so gar nicht in die Gelegenheit kommt irgendwie Verstopfung zu haben oder pressen zu müssen ähm, habe ich die Squatty-Potty-Pose mitgebracht. Ich weiß nicht, ob die ähm, dir bekannt ist, Bridget, aber das ist quasi... Ähm also ich sag immer ganz unelegant dazu, ich habe meinen Kackhocker auf dem Klo zu stehen. Ich ah, <lacht> so ein kleines Höckerchen ne? und viele, die Kinder haben, kennen vielleicht auch diese kleinen, ähm, so fürs Waschbecken, ne? dass die sich so raufstellen können. Ähm, wirklich einfach ein kleines Zöckerchen, was man sich ähm, auf die äh, an die Toilette stellen kann und dann stellt man die Füße oben rauf und es verändert sich quasi der Winkel im Hüftgelenk. Wir haben alle so einen ähm, Muskel, der heißt Musculus puborectalis. Und der bindet sich wie so eine Schlaufe um den Darm, um, ums Ende des Darms. Okay. Und wenn wir quasi so in der westlichen Welt immer 90 Grad sitzen auf dem Klo, dann spannt er sich zusammen und wir können uns gar nicht irgendwie richtig gut entleeren. Und wenn wir einfach die Beine ein bisschen mehr anwinkeln, dann löst sich der Muskel. Und ähm, wenn man mal Richtung Asien guckt, die Leute, die sitzen da ja eigentlich alle in der Hocke. ne? Und das ist eigentlich auch viel physiologischer. Absolut. Genau, und das ist ähm, ein guter Tipp, um wirklich den Beckenboden auch zu entlasten mhm. und ähm, ja zusätzlich auch einfach vielleicht ähm, gerade für Muttis vielleicht auch mal ähm, die Zeit des Klos als kurze Auszeit zu sehen, wo man einfach nur sich hingibt und loslässt, weil der Beckenboden muss nichts machen, ähm, wenn er auf dem Klo sitzt, außer entspannen. Mhm. <lacht>
0: Und das ist meistens, wenn, wenn man sich dann da zurückzieht für ein paar Minuten, das kannst du darauf
2: wetten, dass irgendeiner was von dir will. Ja, ja. Das ist genau. echt unglaublich, ja. ja. Ja, aber genau, das ist ja dann eben genau das Verleitende ne? ja. schnell da irgendwie selbst den Haaren rauszudrücken. Ja. ist einfach super strapaziös für den Bett. Ja,
0: und nicht umsonst heißt es das stille Örtchen, ja? Genau, so ist es, Ja.
2: Genau, kommen wir zum zweiten Punkt, der wahrscheinlich auch schon einigen ähm, bekannt ist, gerade nach der Geburt, Niesen und Husten, manchmal auch Lachen. Ne? Das ist extrem viel Druck, der sich reflexartig im Körper ausbreitet. Und gerade wenn der Beckenboden noch schwach oder überlastet ist, dann kann diese krasse Druckveränderung halt manchmal dafür sorgen, dass man ähm, ein bisschen Haaren verliert oder ein bisschen Haaren abgeht. Und ähm, ja, das kann auch beim Lachen passieren. Das ist, ähm, also wenn es so sein sollte, ne, dann sind es natürlich Anzeichen dafür, dass der Beckenboden überlastet ist und Unterstützung braucht. Aber als Tipp einfach, ähm, keine Nieser verkneifen. So, ne? Es gibt ja manchmal so, dass man so nach innen mhm. niest, weil dadurch erhöht sich der Druck natürlich noch viel, viel mehr. Und was wir natürlich auch oft machen, ist so, wenn wir niesen, uns so nach vorne beugen, ne, dieses Hatschi, ähm, am besten ist es wirklich gerade zu bleiben beim Niesen, weil wenn wir uns nach vorne beugen, drücken die Organe noch weiter runter und das macht es dem Beckenboden mit dem Druck zusammen extrem schwer dann irgendwie zu halten. Ähm, genau, also am besten irgendwie einfach, ne, wenn man niest oder so in die Ellenbeuge, am besten gerade bleiben. Genau, oder auch beim Lachen. Ne? Man kringelt sich ja auch manchmal so ein beim Lachen, wenn man merkt, dass es dem für den Beckenboden zu viel ist. Dann einfach mal versuchen, irgendwie gerade zu bleiben. Hm. Und dann apropos gerade bleiben, kommen wir schon zum dritten Punkt. Das ist generell eine gebeugte Körperhaltung. Wir als Menschen sitzen ja einfach wahnsinnig viel. Und ähm, meistens auch nicht gerade. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das ist natürlich wahnsinnig viel Druck der Organe, die dann nach unten schieben, ne? also Richtung Beckenboden. Ähm, über längeren Zeitraum ist es da echt viel, was der Arbeiten und Gegenhalten muss. Und ähm, ja, das kann natürlich so eine Senkung, wenn der Beckenboden schon schwach ist, ähm, gut voranbringen genau deswegen auch da als Tipp immer wieder wahrnehmen wie man gerade sitzt oder steht und sich einfach immer wieder auf die beiden Sitzbeinhöcker irgendwie zu platzieren ne die beiden spitzen Knöchelchen die man da unten am Becken hat ähm, und bestenfalls vielleicht sowieso gar nicht so viel an einer Stelle sitzen sondern irgendwie ja sich immer wieder zwischendurch zu bewegen was auch der vierte Punkt wäre generell zu wenig Bewegung sorgt auch dafür dass die Durchblutung schlechter ist in der Muskulatur ne und ähm, also man kann so als Faustregel sagen, so eine Stunde sitzen, mindestens zehn Minuten bewegen. Das ist natürlich mhm. oft gerade für Menschen, die ne, vom Berufswegen viel sitzen schwierig, aber ähm, ja, Richtung Beckenboden wäre das wirklich, oder generell, ne, der ganze Körper nährt sich ja davon, wenn er bewegt wird und zwischendurch mal gestretcht wird, gedehnt wird oder irgendwie mal so kurz durchgeschüttelt wird. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, zu dem Punkt, den du genannt hast, Bridget, den habe ich hier als fünften Punkt mir notiert, schwer und falsch heben, beziehungsweise mein sechster Punkt, äh, dann auch noch das schwere Tragen. Also es ist natürlich so, wenn wir heben und dann bestenfalls auch noch in dieser gebeugten Körperform sind, sind habe ich ja gerade erklärt, ne, die Organe drücken sich nach unten und es schiebt einfach dann zusätzlich das Gewicht, was wir heben, plus die Organe schiebt richtig schön rein in den Beckenboden, ne? Und wenn wir dann noch angestrengt sind und zusätzlich den Atem anhalten, ne? Also bei der Einatmung ähm, senkt sich ja quasi, senken sich ja unsere Organe noch mehr Richtung Beckenboden, weil die Lunge ja Platz braucht, ne? Und wenn wir dann die Luft noch anhalten, dann schieben wir alles nach unten, was irgendwie geht. Und wenn wir dann auch noch tragen, dieses schwere Gewicht, wir tragen ja zusätzlich auch noch unser Gewicht, ähm, Endlevel. Deswegen gilt wirklich in Zeiten, wo der Beckenboden sowieso schon strapaziert ist, guck, ob du dir da irgendwie Hilfe suchen kannst in Form von mit jemandem gemeinsam was tragen, dir was abnehmen oder halt eben nicht der Maxi-Cosi, sondern halt einfach einen Kinderwagen oder umgewickelt, wie du es auch schon gesagt hast, in der Baby-Trage. Ähm, ja und dann irgendwie einfach einfach abpassen ne muss ich jetzt wirklich die Wasserkiste gerade hochschleppen oder gibt es dafür vielleicht noch andere Möglichkeiten und Wege ne mhm. genau. und das auch anzunehmen ja genau und man kann immer mal für sich so ein bisschen testen ähm, wenn ich jetzt gerade irgendwas schwer hebe oder schwer trage, kriege ich es dann noch hin, dass mein Beckenboden, ne, kann ich es da irgendwie noch, kann ich dagegen halten. Und wenn nicht, wenn da absolut einfach nur so ein Druckgefühl ist, dann ist es zu viel. Also da kann man für sich oder sollte man für sich auch immer ganz ehrlich mal so nachtesten, nachspüren, kriege ich es noch gehalten oder ist da einfach nur Druck, der mich nach unten schiebt. Und dann sollte man auch wirklich drauf hören. Genau. Und dann kommen wir zu meinem siebten Tipp, der da wäre, das hört sich so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen lapidar an, aber tatsächlich die Summe macht nämlich aus der Rückenlage aufstehen. Ähm, tatsächlich, ähm, also es ist jetzt nicht so, wenn du jetzt ne, ein einen funktionierenden Beckenboden hast und du aus der Rückenlage aufstehst, dass es da irgendwie irgendwelche Folgen hat, aber wie gesagt, die Summe macht ne? Und wenn man sich. Aus der Rückenlage aufhebt, dann ist es ja meistens auch nicht so, dass man dann so mit Grabenrücken Rücken hochkommt, sondern man rollt sich ja so irgendwie so auf, ne? schiebt wieder schön nach unten gegen den Beckenboden und eigentlich kann man sich so sagen, dass der Beckenboden wie so ein, wie so ein Startimpuls vor jeder, ähm, vor jeder Lageänderung ist. Das heißt, entweder du schaffst es irgendwie beim Aufstehen dein Beckenbodenfeuer zu aktivieren, dass er gut alles festhält oder als Tipp, du drehst dich einfach auf die Seite und schiebst dich dann so ne, von der Seitlage hoch in den Sitz. Ähm, und nebenbei ist es auch für die Bandscheiben einfach besser, wenn man nicht immer so krumm sich ne, aus der Rückenlage irgendwie so hochrollt, ähm, weil das einfach wahnsinnig viel Druck ist. Und wenn man da im Kern in der Mitte, sprich Beckenboden und tiefe Bauchmuskulatur, das nicht gut stabilisiert kriegt, ähm, nutzen wir uns ab. Ne?
0: Ja, und wenn die Frauen schwanger sind, fangen sie ja sowieso in der Regel an, sich über die Seite aufzurollen. Weil mit dem Manche, Bauch, ja. Ja. Manche
2: versuchen sie auch wie ein Käferchen äh, dann, ne? ja. <lacht> irgendwie so hochzukommen. Genau, also gerade Richtung Schwangerschaft, da ist der Beckenboden nun mal zum Beispiel sehr strapaziert, der muss da so viel halten. Ähm, am besten einfach grundsätzlich dann in Seitlage genau. angewöhnen direkt, ne? Ja, ja, genau. Mhm. genau. Und apropos Rückenlage, was halt auch ähm, oft so, ein, so eine Sache ist, die, die ich sehr zwiegespalten sehe, sind so Sachen wie also Bauchmuskeltraining, wie Sit-Ups, Crunches oder sowas. Ne? Grundsätzlich sage ich ja, ist fein, wenn man irgendwie Muskel aufbauen will und sich bewegen will. Aber auch da haben wir wieder wahnsinnig viel Druck. Ne? Also zusätzlich zu dem Druck, der passiert, wenn wir uns wieder rund machen, auch noch diese Bauchpresse, die wir dadurch verwenden, ne? die Muskulatur. und ähm, das kann so eine Senkung natürlich auch sehr sehr gut ähm, ja beschleunigen und ähm, besser wären da wirklich so schöne Sachen wie ähm, ja tiefe Bauchmuskulaturübungen wie eine Planke oder irgendwie sowas wo man nicht rund wird es gibt so viele schöne Sachen oder sei es Pilates oder so aber so diese klassischen Crunches wo man sich einfach immer so schön rund macht ne <lacht> ähm, sind einfach strapaziös kürzen was mal ab es ist ähm, kein absolutes No-go im Sinne von niemals machen. Mit einem gesunden Beckenboden kannst du alle diese Punkte, die ich gerade gemacht habe, kannst du machen. Aber wenn du dich gerade in Lebenslagen befindest, wo du merkst, ein bisschen mehr Rücksicht auf meine Mitte wäre jetzt angebracht, dann würde ich dir empfehlen, die einfach wegzulassen.
0: Ja, vielen Dank. Vor allem, weil, wenn ich, was habe ich davon, ja, wenn ich irgendwie mein Bauch einigermaßen wieder in Form ist, ja, aber ich mir, aber mein Beckenboden dadurch irgendwie total geschrottet ja. wurde, ja. Also um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Ähm, ich finde, ich weiß noch, am Anfang war das für mich wirklich auch ausreichend, wirklich den Bauch einfach so einzuziehen, ja, mhm. also erstmal so die ersten Übungen, den so sanft einzuziehen, den Beckenboden wirklich ähm, erstmal auch zu koordinieren, zu kontrollieren und dann irgendwie über die diagonalen Bauchmuskeln, irgendwann dann später, ja, dass man sich da auch nicht so, so einen Druck und so einen Stress macht, sondern, ja, also ich meine, das Baby ist neun Monate, irgendwie hat das unseren Körper verändert und das braucht einfach, ja, also mir hat mein Osteopath gesagt, auch noch mal neun Monate im Grunde genommen, bis du wieder so mehr oder weniger so bist, wie du vorher warst. Ja, so also so ganz wirst du eh nicht mehr so sein wie vorher, weil du hast schließlich ein Kind geboren. Ähm, ja, und das, das braucht einfach Zeit und sich eben auch diese Zeit zu nehmen und nicht irgendwie so einen Druck zu machen, weil irgendwie du denkst, keine Ahnung, du müsstest jetzt schon wieder in deine alte Hose reinpassen. Vergiss es ja, wirst du sowieso erstmal nicht. Ja, und das sind aber auch so Sachen, die, die, die den Frauen vielleicht auch im Vorfeld gar nicht so wirklich bewusst sind, ja. Also wie lange eben auch diese, diese diese, ähm, diese Regenerationszeit einfach auch dauert. Und dann machen wir uns halt Stress, weil ja Instant Rewarding, wir wollen einfach, dass es eben so schnell wie möglich auch wieder so mehr oder weniger ist wie vorher. Und ich glaube, davon dürfen wir uns einfach auch ein bisschen verabschieden, ja, wenn du mich fragst.
2: Total. Und man kann ja auch gucken, ähm, die, diesen Optimierungswahlen, den wir hier in unserer westlichen Welt haben, ja. Ähm, ne, man kann es ja auch alles so ein bisschen umlenken und nicht nur so destruktiv machen. Ich meine, ja. es ist vollkommen in Ordnung, wenn man seine Rückbildung irgendwie unterstützen möchte, aber dann auch richtig, weil es gibt einen Unterschied zwischen oberflächlichen Bauchmuskeln, ja, die die Sixpack-Muskeln sind, und dem tiefliegenden Bauchmuskel, der wirklich stabilisiert und auch mit dem Beckenboden verbunden ist. Und da kann man so viele schöne Sachen machen, die eben dafür sorgen, dass man einen guten Kern wieder sich aufbaut. Und ähm, wer braucht ein Sixpack. Also wir brauchen eigentlich alle keine Sixpack jetzt ab. So Blödsinn. Ja, absolut.
0: Also ich ich auf, ich auf keinen Fall.
2: Ja, danke, die Liebe.
0: Hast ja, du noch ja. irgendwie so einen, so einen letzten Impuls für die Zuhörerinnen jetzt gerade, bevor du uns verrätst, wo wir dich finden können oder die Frauen noch dich finden können?
2: Ähm, ja, also tatsächlich ist es wirklich der Punkt dieses, ähm, dieses, dieses Spiegelbild, Beckenboden als Spiegelbild. Ähm, also meine, meine Firma habe ich Yin-Sein genannt, mhm. äh, weil ich finde, wir sind, ähm, also ich verbinde jetzt gleich mal deine beiden Fragen miteinander. Ja, wunderbar. Ich finde, wir sind äh, wir sind in einer so männlich geprägten Welt, ne? diese ganzen männlichen Attribute, wie ich es gerade schon gesagt habe, dieses Optimieren und Verbessern und Kontrollieren und so, ne alles Sachen, die sind okay bis zu einem gewissen Grad, aber mir fehlen einfach so viel diese weiblichen Aspekte und ähm, das ist mir auch total wichtig, halt mit diesem Kurs, mit diesem Beckenbodenkurs, wirklich, ähm, der ja auch irgendwie Dualität zwischen Power und Hingabe, habe ich ihn, glaube ich, genannt, ne, wirklich diese beiden Seiten der Medaille mitbringt. Und immer wieder auch dieses Gefühl zu haben von ähm, Hingabe und Lösen und auch genug sein, ja. Also auch sich wirklich, es ist ja auch was ganz Weibliches, sich mit dem Körper zu beschäftigen, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, zu erforschen und zu fühlen, sich, sich einfach nur zu fühlen und das sein zu lassen. Genau und das ist so so ein bisschen ähm, ja mein Credo für diesen Kurs und auch mein Credo für meine für mein Unternehmen was ich Yin sein halt genannt habe ähm, ich möchte einfach ein paar mehr dieser weiblichen Aspekte verbinden mit den männlichen Aspekten die schon da sind ne es sind immer zwei Sachen es ist immer eine Dualität und Genau, ich möchte so ein bisschen auf die schöne weibliche Seite ähm, im Leben hin, hinweisen, die wir auch im Deckenboden finden.
0: Ja, und auch diesen Genuss, na, ne? du ähm, bietest ja auch Lomi-Lomi-Massagen an und mhm. äh, bildest Frauen aus, ja, ich habe einmal eine erlebt. Ähm, für die, die es nicht kennen, das ist so eine ganz spezielle hawaiianische äh, Massagetechnik, mhm. wo du so in ganz viel Öl äh, gebadet wirst, fast schon und so in die unterschiedlichsten
2: Positionen bewegt
0: wirst. Äh, das und war sowas fließend. von. Ähm,
2: hm? Es ist sehr, sehr fließend. Also ja. Also, ne, also auch total. Genau. Gut weibliche Ganz weiblich, ja. Man hat gar kein Ziel im Sinne von, ne, jetzt muss man hier mal irgendwas, sondern es ist fiesend, das ist intuitiv, das ist liebevoll, das ist oh,
0: absolut. zum Fälzen. Ja, absolut. Und ich finde es auch, das ist so so weiblich und es hat mhm. sich auch irgendwie, es war so eine so eine ältere Frau, die auch so, so ganz rund war, weißt du, so eine ganz mhm. weibliche Göttin irgendwie mit weißen Haaren, die mich da irgendwie mhm. so durch über ihre Liege äh, bewegt hat, ja, wo ich schon gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist und ähm, ja, ich finde, das, das hat auch sowas total... Ähm, also so, so eine Energie von Geburt, also so war es zumindest für mich, ja, und ähm, eben auch das, äh, ja, hast du einfach so auch mit in deine Arbeit integriert, also für die, die jetzt zuhören, ist eine große Einladung, ja, in diese Entspannung, in dieses Frausein, in diese Weiblichkeit, in dieses neue Erforschen auch nochmal zu gehen, ja, dich berühren zu lassen, ähm, wie oft sind wir immer wieder diejenigen, die berühren, ja, sondern wirklich auch zu schauen, ähm, ja, dir diese Inseln vielleicht auch zu nehmen, ja, weil auch wenn du dich entspannst, entspannt sich dein Beckenboden.
2: Ja.
1: ja genau aber
2: letztendlich ist es ja das, was wir als Dulas auch mit reingeben wollen, ne? Ja. Also absolut. Geburt ist ja ein Prozess der Hingabe mhm. und des Seins letztendlich. Mhm. Und ähm, ja, wenn wir das reingeben wollen, ist es umso wichtiger, dass wir das vorher für uns auch fühlen und erfahren. Ja. Und ähm, ich finde, wir selbst stehen da immer erstmal an erster Stelle. Mhm dann rauszugehen in die Welt und die Geschenke zu verteilen. Ja,
0: absolut, weil das ist noch mal was anderes, ja, wenn ich irgendwie übersprudel vor äh, Begeisterung, ja, von den Dingen, die ich irgendwie erlebt habe, dann ähm, ist das oft auch ansteckend, ja, und eben auch, ähm, finde ich, diese Erlaubnis mir zu geben, ja, mir diesen Raum, diese Zeit mir zu schenken, das ist eben auch, das ist, da könnten wir nochmal eine komplett neue Folge drüber sprechen, <lacht> dieses Thema, ja. Wenn Frauen mit dir zusammenarbeiten möchten, Wiebke? Hast du gesagt, dein Unternehmen heißt Yinsein? Ähm, wo findet man dich sonst noch? Auf deiner Webseite, glaube ich. Ne?
2: Auf Instagram ja, ist es ähm, im Moment nur die Webseite www.yinsein.com. Mhm. Ähm, ja, ein Instagram-Account ist in Planung, aber hat alles noch Zeit. Ja,
0: wunderbar. Sehr schön. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für, ähm, ja, für dieses ähm, so, 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 so wichtige und wertvolle ähm, Wissen ähm, rund um äh, den heiligen äh, Beckenboden, dieses ähm, Tor irgendwo auch äh, in diese Welt. Und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen, ich danke dir von Herzen. Ich hoffe, dass wir dir ganz, ganz viele Impulse mitgeben konnten für deinen Alltag, ja, für die Gesundheit, Vitalität, ähm, Fröhlichkeit deines Beckenwohnens in deinem Alltag auch. Und ähm, ja, ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, dass du bis zum Ende noch mitgehört hast. Und wenn du jemanden kennst, dem dieses Thema irgendwie oder den dieses Thema beschäftigt, um es mal so zu sagen, ähm, ja, dann teile gerne auch die Folge, damit ähm, eben noch mehr Menschen auch auf, äh, auf diese Arbeit bzw. vielleicht dann auch auf Wiebke ähm, aufmerksam werden können begleitest du auch online, nur ganz kurz noch, falls jemand irgendwie... Ist ähm, alles in Planung. Ist alles in Planung. <lacht> also meldet wir, euch einfach. Ja, ne? genau. Wir sind learning by doing. Genau, genau. <lacht> Ja, wunderbar. Also du kannst dich gerne jederzeit bei Wiebke melden oder wenn du jemanden kennst, wie gesagt, die ähm, ja die gerade entbunden hat oder ja, oft ist es so, dass äh, sich dieses Thema dann doch ab und zu mal in Gesprächen unter Frauen auch äh, ja, zeigt und ähm, wenn du da einfach ähm, die Folge weiterempfehlen kannst oder eben auch die Wiebke, ja, kann das eine Riesenveränderung im Leben deiner liebsten Freundin zum Beispiel werden. Ja, wir sind auf jeden Fall hier. Wir freuen uns, wenn ihr euch, uns kontaktiert. Wenn du Lust auf die Ausbildung hast, schau einfach auf meiner Webseite www.de-dulas.net. Und jetzt wünschen wir dir erstmal einen super schönen Resttag oder eine Nacht, wann auch immer du diese Folge hörst. Bis ganz bald. Tschüss.